0: Уважаеми приятели, ние изучаваме посланието на апостол Павел към филипяните. В миналото предаване разглеждахме глава 3. Тази вечер продължаваме основната тема на глава 3, а именно наградата за християнския живот. След като изброи всички предимства в кавички, като бивш фарисей, Апостол Павел казва в седмият стих «Но това, което беше за мен е придобивка, като загуба го шето за Христа». От гледна точка на кредита по сметката си, апостол Павел трупаше своят происход, репутацията си и религията си. Това изглеждаше наистина доста внушителен списък и беше от човешка гледна точка. Внезапно обаче всичко се превърна в дебит. Той вече не оплуваваше в тези неща, защото бе срещнал Исус Христос. Той го бе мразил преди и бе на път да преследва Неговите последователи. Но сега този от дебитната страна на сметката му се премести в кредитната страна. Той сложи цялото си доверие в Господ Исус Христос. Приятелю, ако четоводната система на нашата страна бе трансформирана по този начин... Това ще разстрои економиката й. Това би било равносилно на революция. Всъщност, всяко обръщане във вярата е революция, защото нещата, които са придобивка, стават загуба. И загубата се превръща в придобивка. Това те преобръща нагоре с краката и те изправят. Това те поставя в коренно различна позиция. Това е, което е обръщането на вярата. Съществува малка времева дубка между стихове седми и осми. Не знаем, за колко време става въпрос, но се смята, че това е цялото време от живота на Павел, от неговото обръщане до момента, в който пише посланието в затвора в Рим. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на Моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко – Изчитам всичко за измет, само Христа да придобия. Послание към филипяните, 3 глава, 8 стих Обръщането на Павел бе не само моментно преживяване. Обръщането не е като издигането на балон. Наистина много хора мислят, че можеш да отидеш на някакъв алтар и да получиш опитност, да видиш видение и да бъдеш възвесен до висините. Приятели, обръщането е нещо което става с вас. То не е нещо, което трае един момент. Въпреки, че то става за един момент във времето, то продължава през целия живот. И освещението не е особено приятно преживяване. То е всекидневно ходене в зависимост от Бога. Павел казва, че от момента на своето обращение, той живее за Христа. Той е страдал загубата на всички неща. Исус Христос е най-важното нещо в мисленето. Нещата, които е считал за най-ценни сега, счита за измет. Това е доста остър език. Той казва, че е хвърлял религията си в туалетната чиния и е дръпнал водата. Той е хвърлил там всички неща, в които е имал доверие. Сега вярва на Господ Исус и само на Него за спасението си. Доктор Карол казва. Когато бях обърнат в вярата, тогава загубих религията си. Действително, много хора се нуждаят да загубят религията си и да намерят Исус Христос, както Павел направи това. Той бе толкова дълбоко обновен, че това, което бе неговото най-ценно притежание, сега беше изхвърлено в кофата за буклук. Павел продължава с богословското обяснение за това, което се е случило с него. В деветия стих казва, да се намеря в него, без да имам за своя правда унае, която е от закона, но унае, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога възоснована вяра. Това е стихът, който е пристигнал до Джон Банян, когато се разхождал из царевичните ниви една нощ, чудейки се, как може да застане пред Бога. Той казва, че внезапно е видял себе си. Не е просто грешник, но като въплощение на греха. От веждите на главата си до петите на краката си. Той осъзнал, че няма абсолютно нищо, а Христос имал всичко. Без да имам за своя правда оная, която е от закона. Неговата собствена правда, както дава ясно да се разбере, е от закона. С други думи, това е спазване на закона. Например, той можеше да се хвали с факта, че е спазил съботата. Но Павел сега казва, да не позволяваме никой човек да ни съди по отношение на събутните дни. Аз можех да се хваля с факта, че съм проповядвал толкова много пъти, че имам ежедневна радиопрограма, но тези неща си броят за нищо относно спасението. Своя правда е законова правда, а Бог вече е декларирал, че всичката ни правда е като Марсена дреха в очите му. И Бог е справедлив да, ни приеме, да не приема нищо мръсно. Въпреки това, той ще приеме мръсни грешници и той ще бъде този, който ще ги очисти. Павел се бе отказал от всичките си претенции за своята правда. Доктор Маги говорил на една холивудска християнска група преди доста години. Спомнял се за една млада двойка, която бе обърната във вярата. Цитирам. Той казва, те бяха талантливи деца и бяха наистина красиви хора. От човешка гледна точка имаха всичко. Бяха поканени да дадат свидетелство преди а, моята проповед. Те казаха, че сега, след като бяха обърнати, ще използват чудесния си талант за Господа. И той казва, след като завърших поучението си, тази вечер се срещнах с тях на чаша кафе. Имам един въпрос, който бих искал да ви задам, въпрос, който малко или много ме тревожи. Вие направихте изявление, че имате чудесен талант, който да използвате за Исус. Бих искал да знам какъв е Той. Вие танцувахте в нощни клубове, пяхте в нощни клубове и разказвахте истории в тези нощни клубове. Мислите ли, че Исус би могъл да използва това? Тогава те казали, че не били мислили за нещата по този начин. И проповедникът казал, когато дойдохте при Христа, вие дойдохте като банкротирали грешници. Вие не му предлагате нищо. Вие идвате с нищо, вие сте просяци, нямате абсолютно нищо. Той има всичко и той го предлага на вас. Приятели, нека вкараме този стих, който изучаваме в нашето мислене, и да се намеря в него... Без да имам за своя правда оная, е, която е от закона, но оная, е, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, възоснована вяра. Възоснована вяра е важната част. Това е единственият начин в света, по който можеш да я получиш. Не можеш да я изработиш, нито да я купиш, нито да я откраднеш. Правдата, която е от Бога, е реалност, защото когато Христос умря на кръста, той взе греховете ви и се вдигна отново от мъртвите за вашето оправдание, т.е. вашата праведност. Бог не може дори да ни понасе в нашето порочно състояние. Ние не сме привлекателни за Него. А самият факт, че Той ни обичаше и даде себе си за нас, е най-поразителното изявление, правено някога. Ние сме прияти във възлюбените. В следващите стихове... Ще видим, как Павел промени своята цел за настоящето. Павел вече не се опитваше да гради праведност върху закона. Той няма да види, колко религиозен и благочестив може да стане, или доколко може да преследва църквата. След като е сменил счетоводната си система от миналото, той също така смене и целите си за настоящето. Чуйте, какво възнамерява да направи. За да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки се образуван в смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Познание към Филипяните, 3 глава, 10 и 11 стихове. Някои хора остават с впечатлението, че да бъдеш спасен чрез вяра означава, че няма мотивация за съответното поведение и дела. Те мислят, че ако един човек е спасен по милост, то това означава, че той просто седи на едно място и си клати краката. Нищо не може да бъде по-далеч от истината. Спасяващата вяра е вяра, която те задвижва. Яков каза, и той не говори за дела от закона, но дела от вярата. Но ще рече, ако и ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела... И аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Приятелю, ако ти си спасен, то аз искам да видя делата ти. Ако нямаш дела, ти не си спасен. Точно това е, което казва и апостол Павел. Ако ти си спасен чрез вяра, ти имаш нова мотивация, нова цел в живота, нов стил на живот. Ако вярата ти в Христа не те е променила, ти не си спасен. Ти си все още старият човек, живееш... Стар начин на живот. И Павел разсей всяка представя, че да си спасен чрез вяра означава, че можеш да си клатушкаш в люлеящия си стол и да се изклатушкаш така чак до рая. Павел показва усилие и енергия, която е добита от святия дух, която е много по-голяма от всяка енергия, добита от или чрез закона. Под закона този човек имаше желание да отиде до Дамаск за да потъпче последователите на Христа. Под системата, основана на вяра и милост, той щеше да отиде до края на света, за да направи последователи на Христа и за да свидетелства за Него. Вярата ражда нещо. Вашите дела нямат нищо общо с спасението ви. Вие сте приковани към кръст за спасение. Бог има само един въпрос за загубения грешник. И то е... Какво ще направиш с Исус, който умря за теб? Ако приемеш Него за свой спасител, ти си спасен чрез вяра. Това е праведността, която идва само чрез вяра. Дори след спасението твоят живот не ражда праведност, която има нещо общо със спасението ти. Твоята вяра в Христос е мотивация за теб да живееш за Бога. Това е причината Павел да отиде и да живее по начина, по който го направи. Не разбирам хората, които не правят нищо за Бога. Някои хора казват, че не могат да направят нищо. За да бъдем напълно откровени с вас, вие можете да помогнете на всички, които помагат Божието Слово да се разнася. Ние продължаваме да се пускаме към прецелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Приятелю, нашата вяра в Христа ни дава истинска мотивация да работим за Него. За да познае Него, казва Павел. Той в края на своя живот все още има амбицията да познае Христа. Днес някои вярващи оставят в мен впечатлението, че разполагат със съвършеното познание, и те само си нуждаят да полират ореола си всяка сутрин, и са готови да се въздигнат, в кой да е момент. Обаче, апостол Павел, най-великият мисионер, който света познава, казва в края на своя живот. «Моята амбиция все още е да познавам Христос, Неговата личност и силата на Неговото възкресение». Всеки един от нас се нуждае от реалността на Христос в своя живот ставайки съобразуван със смъртта му. Колко много се нуждаем да бъдем съпричастни с Неговите страдания. В едно писмо, един наш радиослушател възкликва за получението върху 22-я псалом. Той казва, никога не бях знаел, колко много е страдал Христос за мен. Приятели, искам да съм съпричастен с Неговите страдания. Да познаваме Христос и Неговото изкупително дело ще прикове нашето внимание за вечността. Ние прикарваме цялата вечност да го възхваляваме за това. Дано всякак достигна възкресението на мъртвите, казва апостолът. Павел не очакваше да постигне съвършенство в този живот, така че той искаше да участва напълно в предстоящото възкресение. Павел казва, моята амбиция, това, което към което се стремя, е да мога не само да го познае, но и да мога да имам пълноценна, радостна роля във Възкресението, което е второто идване на Христос. Някога спирали ли сте се да мислите точно какво означава идването на Христа? Повечето от нас мислят, добре, това ще ни изведе от този студен свят. Павел казва, това ще ме вкара в присъствието му. Не, че съм сполучил вече или че съм станал вече съвършен, но гоня из да но уловя, понеже аз бидох уловен от Христа. Филипяни, трета глава, 12 стих. Знанието, че той няма да постигне съвършенство, не пречи на апостолът да се движи по посока на същото. Съвършенство означава пълно озряване. Павел знаеше, че не е стигнал до там. Той със сигурност се съгласяваше с Петър, че ние трябва да растем в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И ето сега следващият стих ще ни даде начинът на действие на живота на апостол Павел. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното. Послане към Филипяните, 3 глава, 13 стих. Павел казва, че не е стигнал до там. Не е уловил. Най-главното. Толкова много светии си чувстват удобно в своето невежество. Те си мислят, че всичко знаят. Но едно правя, казва апостолът. Да говорим за простия живот. Ако можехме да сведем живота на християните до там, където трябва да бъде, то той действително ще ще бъде един опростен живот. Павел бе свел живота си до едно нещо. Като забравям задното. Той изоставя миналото за себе си, с всички свои грешки, като не им позволява да го възпират да върви към бъдещето. А бъдещето? Той живее в настоящето в очакване на бъдещето, когато ще расте и ще се развива го е казал добре, а именно, че днес е утрешният ден, за който си се тревожил вчера. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Послание към Филипяните, 3 глава, 14 стих. Пускам се към прицелната точка. Павел се оприличава на един състезател, който тича за награда. Ние трябва да помним, че Павел бе свидетел на олимпийските игри, или поне имаше всяка възможност да го направи. Имаше един голям, велик амфитеатър в Ефес, който побираше 100 000 души и олимпийските игри се провеждаха там от време на време. Павел бе живял в Ефес 3 години и е трудно да повярваме, че той не бе гледал игрите, особено след като използваше толкова много сравнение с спортните събития. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Наградата не е някаква земна награда, но е да бъдеш грабнат и да бъдеш в присъствието на Христа. И ние ще бъдем в Неговото присъствие, ние ще бъдем като Него. Това са все нещата, които Павел казва, че вижда за себе си бъдещето. Сега нека да бъдем наясно с едно. Ние не тичаме за спасението си. Спасението не е награда. Ние или имаме Христа, или го нямаме. Ние или му се доверяваме, или не му се доверяваме. Единственият начин, по който можем да имаме спасението си, е чрез вяра в Христа. Той е подарък. И подаръкът е различен от наградата. Защото по благодатството сте спасение чрез вяра, и то не е от сами нас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Послание към Ефицианите, 2 глава, 8 и 9 стихове Спасението не се спечелва в състезание. Спасението е подарък, който се приема. Сега апостолът, след като е получен, получил вечен живот, тича за наградата. Христос стана всичко за него и той тича в едно състезание, за да спечели Христос. По какъв начин? Той казва, че един ден ще се яви в присъствието му. Цялата негова мисъл е следната. Когато дойде в присъствието му, не искам да се срамувам. Йоан казва, че е възможно да се посрамим при неговото появяване. Личица и сега прибъдвайте в него, да когато се яви да имате дразновение и да не се посрамим пред него в пришествието му. Първо послание на Йоан, 2 глава, 28 стих. Има толкова много християни, които говорят, как искат Христос да дойде, които, ако наистина знаеха какво ще означава това за тях, най-вероятно биха желали да поотложат малко неговото идване. Ако вие мислите, че можете да живеете лекомислен живот и че няма да ви се наложи да отговаряте за Него, то вие бъркате напълно. Един от тези дни вие ще трябва да застанете пред Съдебното кресло на Христос за да дадете сметка за начина, по който да сте живели в живота си. Предлагам ви да се включите в състезанието и да заживеете за него. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В това предаване говорихме за това, как Павел промени своята цел за настоящето. Останете с нас и в следващото предаване. Бог да ви благослови!